0: Buenas, mi nombre, mi nombre es Serpan y esta noche les daré los 5 tips, 5 tips para hacer el y más sexy en esa fiesta de Halloween o fiesta en el cementerio. Lo que se le dé. Buenos días, buenas noches, buenas tardes Dependiendo de la zona horaria con la que usted esté escuchando o viendo este podcast Desde ya, le agradezco en paleta, le agradezco demasiado Que esté escuchando o viendo este podcast desde su carro Desde su radio, desde el cementerio O inclusive desde el baño mientras está haciendo lo que tenga que hacer mi nombre, mi nombre
1: es Servan
0: Y estaré guiándolos por este mundo maravilloso de temas populares Y este día, historias terroríficas <risa> De, bueno, que ustedes mandaron acá eh, para, para que yo escuchara y además ustedes escucharan En este, su show En este, su podcast <risa> <risa> Entonces, quedó bonita. Espero que sí, espero que sí. Qué gusto de verdad tenerlos aquí una semana más. Muchísimas, muchísimas gracias por estar semana a semana ahí eh, escuchando los podcasts, viendo quiénes son los invitados, eh, yéndolos a seguir, eh, interactuando, comentando en los videos, eh, llenando las encuestas o preguntas que pongan en Spotify, eh, mandándome mensajitos para saber ¿Qué tal les pareció? Muchas, muchas gracias de verdad. Y recuerden que si no se han suscrito al canal de YouTube o al canal de Spotify, hágalo en este preciso momento. Es su momento. Es Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Y este es su momento de suscribirse para todos esos canales que el yo con tanto amor les hago a ustedes contenido. Les hago a ustedes contenido. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Porque de verdad vamos a hacer eh, de esto una, un especial de Halloween. Como tiene que ser, como tiene que ser. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que es Halloween. De lo que son leyendas. Y además tenemos como un como un, no sé, como algo ahí nuevo, como una innovación, vamos a tener historias que ustedes nos enviaron directamente en audio y las vamos a escuchar por aquí, igual tengo también las historias escritas, pero en audio esto es lo más bonito y lo más, eh, lo que me tiene más emocionado, la verdad, así que señoras y señores, sin más ni menos, comencemos este especial de halloween en este momento deberían de haber sonidos de relámpagos hijo de pucha, tal vez, tal vez, tal vez no entonces hoy vamos a hablar acerca del halloween esa fiesta, esa, esa fiesta pagana ya sé, no, esa, esa fiesta pagana no hablaremos del halloween, esa fiesta que inició hace más de 3.000 mil años eh, según según de, según Oxford verdad yo, yo no estoy inventando aquí nada yo no, hoy voy a traer hoy voy a traer datos 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 entonces eh, es una fiesta que bueno el Halloween es una fiesta que comenzó hace más, hace como tres años en pueblos celtas de Europa ahí hace tres años señores hace tres años eh, más que su amado Jesús, no, mentira. No, no. Pero entonces esta fiesta comenzó llamándose Shanghai. Shanghai. que actualmente, eh, bueno, se conmemoraba en lo que sería el primero de noviembre, primero de noviembre. Entonces a esto se le llamaban la, la víspera de todos los santos y de la cosecha, ¿verdad? Entonces, eh, se decía... Se decía en, el, en, en la tierra, sobre la tierra, en esos pueblos celtas donde vivían bien porque se vestían todos de verde y, y bebían birra a cada rato. Así me lo imagino en los pueblos celtas. <risa> Además eran vikingos. Eh, entonces se decía que ese día en el Halloween se, los espíritus caminaban sobre la tierra o podían caminar sobre la tierra y viajaban directamente desde el más allá. Hasta el más acá. Eh, junto con otras criaturas como hadas y demonios. ¿verdad? Eso decían los celtas, ¿verdad? Este ritual, eh, bueno, servía para despedir a Luke, el dios del sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías que traía consigo el otoño. Eso es lo que nos, in, nos dice la historia, señores. Entonces, este... En esta, en esta linda fiesta que adoptamos por ahí de los celtas Se sacrificaban animales a los dioses Porque ustedes saben que en ese momento de la vida En ese momento de la vida eh, A ver, eran, eran ellos Eran ellos, el, el monopolio de las religiones y de los tipos de pensamiento los tenían ellos Así que no podemos juzgar, no podemos venir a juzgar aquí en ningún momento entonces se reunían alrededor de hogueras y bueno, los celtas llevaban disfraces para confundir a los espíritus y para que este y para que los espíritus no los poseyeran, digamos, porque entonces de ahí vino la cuestión de disfrazarse, porque entonces ellos se venían, se disfrazaban de bichos raros en ese momento y entonces este, los espíritus le pasaban a la par y le decían ¡qué huevón, qué espíritu! y entonces este le decía ¡ay huevón, ya qué espíritu! y entonces ¿qué? espíritu y se jalaron. Muy buena noche, estaba caminando entre los vivos y usted todo disfrazado así con carne y todo. Y, sí, sí, muy bonito. Ah, y, sí, todo sí. Este entonces, al final de cuentas era una, era una gestión como para disfrutar o personalizar muertos, ¿verdad? Que este le, le permitía a, los, a las personas como Dave, a ver, compartir con sus personas amadas y o criaturas o y e, o a hadas <elicido> que pasaban por ahí. Esos, esas son las creencias digamos que este vino a o que se, se trataban allá en el hace 3000 años, ¿verdad? Este, el truco o trato, el trick or treats, ¿verdad? Que, que viene conjunto a esta, a esta linda, linda celebración, este, se vino o se, se dio porque se cree que los celtas disfrazados de espíritus iban a casa, de casa en casa, haciendo idiotesis. Entonces los maes venían ahí como vestidos de lo que sea, bla 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 y, y hacían alguna idioteza ahí, entonces eso lo hacían a cambio de comida o bebidas, verdad? Entonces por eso el trick or treats es como más a ver comida o les pincho esta ventana, algo así, algo así, verdad? Entonces esta práctica podría proceder de la costumbre de dejar comida o bebidas de la puerta de los hogares como prendas Ok. Entonces las personas ahí Llegaban y dejaban ofrendas, ¿verdad? De comida o de bebidas ahí en el en, en, en el pórtico. En el chico del pórtico. En el pórtico de sus casas. verdad Obviamente lo que pasa es que venía gente disfrazada y... Se las amaba. Se las amaba, ¿verdad? Entonces es algo bastante interesante eh, de, de ver. Porque, a ver, todos celebramos esta fiesta de una manera popular. De una manera coloquial. Y no bueno, hay que saber los orígenes Hay que saber los orígenes De estas fiestas Ahora, en la actualidad La fiesta del Halloween Es eh, Tomada tomaba como algo Como les digo, algo popular ¿Verdad? Donde la gente llega, se disfraza De cualquier cosa sexy Que enfermeras sexys Que eh, perros sexys Que conejos sexys eh, Lo que puedan O, o las series que están de moda en su momento, ¿verdad? Porque este año van a haber millones de millones de Barbies o de Oppenheimers, no, no, no se sabe, pero fijo, sí, van a haber millones de Barbies, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas fiestas que nosotros adoptamos eh, vienen o tienen una historia, ¿verdad? Que tienen que saber, que tienen que ser sabidas, que tienen que conocerse. Para usted decir Bueno, inclusive para usted no decir que Adora a Satanás Como dicen algunos videos por ahí Andan videos diciendo como Si usted celebra esto Si usted celebra esto, usted está ayudando En el culto a Satanás No señores, nada más, es, nada más nos estamos Nos estamos disfrazando Para que los espíritus No se confundan con nosotros Y no pos nos posean mm, O sea, es una buena Técnica de este es una buena técnica de defensa usted que viene un espíritu usted se pone una vara y un no sé usted pone un mameluco rojo y una máscara de, de alguien ahí chino y entonces sale como la casa de papel entonces viene un espíritu y usted bueno soy un espíritu igual que usted soy un espíritu igual que usted qué y el madre ah suave ah yo me yo lo iba a poseer yo me iba a llevar su alma bueno ahí pura vida más y se va entonces es una buena técnica de defensa <risa> otra eh, otra cosa que quería hablar por aquí es de la buena leyenda o por qué se utilizan las calabazas las calabazas que tengo en mi camisa que están en la pantalla este por qué se utilizan en estas fechas ok 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 vengan y van a aprender con su tío se va van a aprender con su tío sirvan, para. <risa> <risa> eh, las, el uso de las calabazas viene de una legendaria eh, leyenda llamado eh, Stingy Jack o, o Jangolanter o, ¿verdad? Este es de un mal llamado Jack, es de un mal llamado Jack, que dice que en 1836, 1836, fue básicamente un, un cuento que se, que se publicó por ahí en un, en un, en un diario de Dublín, ¿verdad? Pero entonces este cuento hablaba acerca de cómo uh, había un mae borrachísimo, había un mae borrachísimo que andaba por ahí jugándose la de salsa y toda la cuestión. El mae tenía una fama, o sea, tenía una fama gigantesca por ser un manipulador y por ser un borracho, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Este, en algún momento de la vida, ya que iba a haber ahí borrachititico y embaucando a, gente, a cierta gente, ¿verdad? Y el diablo dijo, Mae, mm, 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 a este Mae tengo que conocerlo, a este Mae tengo que conocerlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El diablo se la personó no, así enfrente y le dijo, papi, papi, ¿qué? ¿Qué bro? Oiga, ¿qué hora tiene? Entonces Jack, madre, como era un manipulador y un madre bastante así pipa, pero borracho, ¿verdad? Entonces Jack agarró y le dijo ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? Entonces el, el diablo como que le dijo como que bueno, vengo por tu alma, no sé qué. Entonces le pidió un... Jack le pidió un último. O sea, y le dijo, Mae, yo quiero una birra. Yo quiero una birra con usted, papi. Yo quiero una birra... Vea, usted se ve buena nota. Eh, antes de llevarse mi, mi alma, mae. vayámonos por una virrita ¿qué le parece? El diablo se lo piensa y entonces muy detenidamente piensan todas las consecuencias. Pero él dice, mae, no, yo soy el diablo, weón. ¿quién me va a embaucar a mí? Weón? Vámonos por esa virrita. Entonces el, maes, el diablo se transforma en hombre, se van los dos maes, al bar más cercano. Cuando están en ese bar, empiezan a tomar... Sh, 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 Llega el momento de irse, el cantinero le dice, papi, aquí son 15 rojos, papi, porque aquí usted se tomó un aero y estamos en escalante. Así es aquí, así es aquí, ¿verdad? Entonces Jack se empieza a buscar la vara, Pla, y madre, mi huevón, dejé mi billetera, dejé mi billetera allá afuera. Qué madre, entonces el diablo se vuelve así como sospechoso y le dice, papi y no sé, a mí no me parece, me parece sospechoso usted, ¿verdad? Entonces le dice Jack, no, no, sé, tranquilo, yo tengo todo pensado madre, hagamos una cosa, usted transformese cuando este madre no esté viendo en, en una moneda, madre, en una moneda y entonces yo llego, pago con, con usted, ta nos jalamos, bueno, un billete de 15 rojos entonces, un billete de 15 rojos ¿verdad? Pla, y nos jalamos los billetes de 15 rojos no existen yo sé, pero para esta historia sí existiría <risa> entonces este... Eh, Transformes en el billete, de, el, el billete de 15 rojos plus Se lo vean, al mae alo, Y usted se transforma y se jala te viene conmigo Entonces el diablo le dice Está bien, mae, Está bien, hagámoslo Se transforma Cuando Jack va a pagar Entonces saca de la otra bolsa Un billete de 50 rojos Está paga Y este billete que era el diablo Se lo metía en la bolsa con un crucifijo, mae Entonces eso no le permitía al diablo transformarse de ¿no? en el diablo, entonces Jack se fue a pegarse otra tanda ahí en, en la acera del MPM, así con puras vibras, bla, 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 ya el, maje, ya el diablo como que ya como que se aguevó y le dijo, papi, no, madre, déjeme salir, weón. entonces Jack le dijo, bueno, está bien, yo lo dejo salir, pero usted no viene por mi alma en 10 años, madre, en 10 años usted no viene por mi alma, el diablo le dice que sí, le quita el crucifijo, se jala el diablo y entonces... Empieza un plan de 10 años De cómo llevarme el alma de Jack madre. Jack se la vive Siempre aquí <risa> Ok Entonces llegan 10 años Se le aparece otra vez el diablo pues, Sin ningún plan Y le dice Papi, ¿qué? Ahora sí vengo por su alma Jack le dice papi, Tengo un deseo Un deseo Un último deseo Sí, está bien Ok, bájeme ese Poco de nísperos Bájeme ese poco de nísperos De ese árbol madre. Y yo Y yo En serio En serio Que me voy con usted el diablo se sube al árbol va, rápido, agarra el palo de níspero, se empieza a bajarlos y Jack le tira un montón de crucifijos en el... El man siempre andaba con crucifijos, no sé por qué, pero bueno. Le tira un montón de crucifijos en el árbol y entonces el diablo no se puede bajar. ¿Qué es lo que pasa? El diablo le dice, man, puta usted otra vez me la hizo, otra vez me la hizo, man. ¿Cómo es posible? Entonces... Le dice, bueno, ¿qué quiere para que me deje bajar de aquí? Bueno, no venga por mi alma nunca más. El diablo le dice, está bien. Quita crucifijos, se jala. Y Jack queda con su alma ahí. ¿Qué tiene que ver esto con las calabazas? Ya voy, muchachos. Esta fue la primera historia del cuento. Cuando Jack está en toda su vida aquí. Tomando como un loco desquiciado. El alcohol se lo lleva. El alcohol lo mata. ¿Qué es lo que pasa? Hizo tanto loco en su vida que cuando llega al cielo, Dios le dice: Mier, no va a funcionar esto. Esto no va a funcionar, man. Esto es serio no va a funcionar, güey. Entonces, no, no se puede quedar aquí, man. No se puede quedar aquí. Jack, día penado, dice Uy, well, huevón, pero usted me tiene que aceptar No, no, papi, aquí no aceptamos a todos Aquí somos bien elitistas, váyase Entonces, el Jack Se vuelve y se va al otro camino Al infierno, ¿verdad? Cuando llega, se acuerda se encuentra el diablo Me dice, papi, ¿qué, ma? Todo bien, todo bien, madre, qué gusto, madre, de verdad Todo bien, bueno, papi, voy pasando Y le dice el diablo, no Yo le dije a usted que yo no podía Ser dueño de su alma Así que como consecuencia, usted va a tener que vagar por todo lado, sin ser aceptado. Y además, usted va a tener que llevar este farolito, hecho con nabos, con una llama que nunca se extingue, alumbrando su camino. Y bueno, así es como Jack entonces empezó a diambular por todo el mundo de los vivos, ¿verdad? Este, con su farolito de nabo. En, no Nabocop, por si acaso un saludo Sino que un <ríe> Un nabito, así una, un, No sé si una fruta un, una verdura Y llega un punto Donde en algún momento de la vida este, La gente entonces Empieza a decorar en nombre de, a nombre de Jack eh, Con nabos En el, en el Digamos en sus, en sus casas y así Lo que pasa es que llega un punto Donde los nabos de Dejan de, dejan de salir. Y o sea como que tenían. Llega un punto donde en serio tenían. Más calabazas que nabos. Y entonces las cambian las calabazas. Y este se dice. Se, se no sé. O sea ponen más calabazas. O sea dejan de usar Nabus y empiezan a usar calabazas. Y listo. Esa es toda la historia de por qué usamos calabazas. <risa> a ver, está emocionante. A mí me gusta mucho la, la historia de Jack Volante Es bastante buena. A mí me gusta mucho, la verdad. A mí me gusta mucho. Pero bueno, este, de verdad, qué gusto tenerlos por aquí nuevamente. En una, una semana ustedes y yo. Hace mucho no teníamos un podcast de ustedes y yo. Siempre tengo a alguien más por aquí. Y es un placer. De hecho, es un placer. Y siempre eh, aprendo mucho de mis invitados y, y me gusta mucho escuchar y darles el contexto a ustedes eh, de lo que son mis invitados. Y espero que a ustedes también les guste, ¿verdad? Eso, eso es por lo que yo hago esto. Yo espero que a ustedes les guste. Recuerden que, a ver, el compartir cosas que salgan en el podcast de los highlights que, que subo, digamos, semana a semana. O... Eh, y este no sé compartirle el podcast mismo a alguien más yo siempre lo voy a agradecer de verdad recuerden ir a suscribirse al canal de youtube si quieren verlo ir a suscribirse al canal de spotify también lo pueden ver por ahí también y, y nada más muchísimas muchísimas gracias ahora bien algo que quería hacer porque eh, conozco o sé que eh, acá acá en, acá en el podcast no solo nos ven ticos, no, no solo nos ven costarricenses, sino que también nos ve gente de otras partes del mundo. Entonces quería, básicamente, antes de pasar a las historias que ustedes nos pasaron, quería, no sé, dejarles a ustedes, personas que o que no conocían la, la leyenda o que no son de aquí, dejarles a ustedes estas dos leyendas que son de, mi, de mis favoritas. Acá
1: en Costa Rica. Así que vamos a las leyendas.
0: Este, La primera leyenda. Básicamente se llama El Cadejos. El Cadejos es una leyenda. Eh, bastante. Buena a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho el hecho de pensar. De que por ahí en algún maizal. En alguna azucarera hay un. Hay un perro negro Gigante lleno de cadenas Que lo sigue a usted si usted se pegó a la mica man. Eso sería muy bueno La verdad, eso sería muy bueno de pensar Entonces, ¿qué es el Cadejos? Señoras y señores, para ustedes que nos están viendo Y nos están escuchando a través de Spotify ¿Quién es el Cadejos? El Cadejos eh, Es básicamente, o oh, es una leyenda Que se forma porque El tercer hijo varón Parandero y vago De una persona muy muy, muy adinerada en Escazú Siempre fue un echado Siempre fue un bagazo Entonces el maestro se iba en las noches Se envolvía en las comidas. Y cuando el tata, el tata se iba a rulear El maestro se escapaba y se iba a pegar sus micas madre. Entonces los papás y los hermanos furiosos eh, De verlo en esa, en esa fiestera él agarra y le dicen Papi usted no se me va a ir Usted va a ir a trabajar Vaya a trabajar al monte Entonces al lo mandan al monte O a la finca digamos de estos De, de, de su papá Y de, Cuando llega Busca un spot ahí Y hace: y no, voy a echarme aquí y se echa y se rulea En eso llega el tata en eso llega el tata y le dice ¿Cómo es posible usted? ¿Cómo es posible usted? Así hablaban en ese entonces. Entonces él agarra y lo echa y le dice chao Y a cuatro patas seguirás por los siglos de los siglos. ¡Amén! Porque los tatas obviamente tenían esta eh, no sé, digamos que actividad seria de maldecir a los hijos. Entonces esto es lo que esto es lo que dijo el malo maldijo así echado de cuatro patas seguirás por los siglos de los siglos Así que dice que súbitamente el cuerpo del joven se empezó a transformar en un perro gigante En un perro flaco y erizo Y que hoy en día, él trota al lado de sus parranderos eh, 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 eh. Triste y advertido en medio de la noche Mae, en serio, este madre se transformó en un animago, digamos. <risa> Nada más porque. Porque se pegaba a la fiesta y al tata le daba envidia, mae. <risa> a ver. Eso, eso está muy bien, la verdad. Y la segunda historia o leyenda que quería contarles, que también me parece muy, muy, muy chiva. Se llama La Cegua. La Los... Segua. La Cegua es una historia de una mujer acá en Cartago, bueno aquí la sitúan en Cartago, una hermosa mujer acá en Cartago que dice que ella este, siempre andaba guapísima y siempre andaba linda y siempre andaba, está hecho una rec no mentira, no, no, pero sí digamos como que la madre era como con un muy buen cuerpo y toda la cuestión, este, pero ella siempre, siempre le... Uh, ella siempre le como que le faltaba el respeto a los tatas le faltaba el respeto a los tatas, los humillaba porque decía que qué infeliz ser pobre y no sé qué, entonces ella siempre como que tenía este roce con los tatas y este tatas una vez, entonces dice que esta guapísima mujer llega y, le, y se encuentra un mae muy guapo, un mae muy mamado así como yo y le dice ¿qué? ¿qué mami? ¿qué mami? ¿qué? nos vamos al baile entonces se la, iba a ir a, se la iba a ir al. O sea, se la iba a llevar al baile este madre. El Brian llegó así y le dijo, ¿qué? vamos al baile. Entonces, la abuela como que se fue, se alistó y la mamá le dijo: un, 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 un. Usted siempre anda diciendo a mías siempre anda diciendo a de la familia. Usted aquí no me sale, aquí no me sale. Entonces la madre se volvió loca y la madre empezó a blasfemar a los, a los tatos y a la mamá y a la mamá y empezó a ir ahí hizo un berrinche, hizo un berrinche, eso es lo que, es lo que hizo, hizo un berrinche, verdad entonces este, empezó a blasfemarla, ta 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 ta, y que cuando, en que un toque donde iba a bofetearla como que una mano salió de una sombra, la agarró y, y dijo, como te maldigo mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se te acercarán, y por tu hermoso cuerpo ellos se quedarán, pero por tu espantoso rostro, por ti correrá. Esta voz, sabía rimar, esta voz ahora dicen que es campeona de la Red Bull, monstruosa. <risa> pues sí, señoras y sí, señores, ahora en, en, desde ese momento en adelante dice que eh, la, la seguas se le se aparece a buenos mozos o a jinetes. Y les dice, les dice que lo lleve ahí como un pueblo cercano en, en su caballo. Y, y que ella va para ese pueblo ellos se como que lleguen y bueno y mamita yo la llevo estoy tranquila porque la ven guapa y toda la cuestión pero cuando la suben a su caballo la cara se le transforma y se hace una horrible bestia similar a un caballo relincha a <risa> la leyendo sí me gusta ¿no? Ustedes no saben lo que a mí me cuadran Demasiado, demasiado Las leyendas de verdad A mí me parecen chivísimas Este, de porque Porque reflejan mucho de lo que De lo que somos aquí en Costa Rica De verdad, son Son una maravilla Así que señoras y señores, para ir terminando Con este especial De Halloween Junto a ustedes, vamos a ir Directamente a las
1: historias
0: Las historias, señoras y señores, vean, me puse esto para poder escucharlas yo también y poder irlas comentando. Entonces, como les dije, esto es, esto es una maravilla porque eh, pudimos recopilar, gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes, pudimos recopilar historias tanto en audio como escritas. Y creo que esto va a ser un, un digamos que un, una constante cuando les solicite historias van a poder tener el hecho de que eh, me las van a poder mandar en audio para yo ponerlas por aquí, me parece genial, Este, si quieren verdad, también no les, do, no les, no les obligo igualmente este creo que me parece el momento perfecto para recordarles que tenemos a, a razón de la comunidad seahuebonesca, tenemos una comunidad en whatsapp entonces ya ustedes van a poder encontrarlos en el link que está en mi biografía, donde están todas mis redes, van a poder encontrar ese cuadrito donde dice Whatsapp. Nada más ahí tienen que unirse al grupo y ya con eso este, van a poder elegir cuál de los grupos... Eh, quieren unirse al de chat, al de las historias. Y ahí va a haber uno de anuncios que siempre les voy a estar yo avisando cuando salen. Cuando salen videos o cuando salen nuevos capítulos del podcast o cualquier cosa que haya. Así que si quieren unirse, vayan a mis redes o al link de mis redes. Y van a poder eh, unirse por ahí. Van a poder encontrarlo. Entonces, ¿qué vamos a, vamos a buscar por aquí? Tenemos, señoras y señores, tenemos. Eh, Tres, tres personas que nos, nos enviaron audios que están muy muy chivas, muy muy chivas Así que vamos a empezar con Gabriel, Gabriel de la comunidad de los Ocho Viteros Que qué gusto de verdad conocerlo, es un crack ese muchacho Y la vez pasada me dijo cosas muy muy chivas acerca del podcast Así que se le estima en paleta un abrazote Él nos envía el
2: siguiente audio Blanca con el pelo negro larguísimo. Tengo uno de que cuenta mi tata que estaba en Paquera y que vio a una madre demasiado guapa. Y dice que era una madre pálida, blanca, blanca, blanca con el pelo negro larguísimo y una pava de esas ochenteras. Eh, okay, okay. Eh, y la verdad es que dice mi papá que estaba guapísima Y que ahí la invito a los tragos Bailo con ella y la vara
0: Me da gracia porque todas las personas allá en, en, Todos los que nos cuentan ese tipo de historias Aquí en, en de Guanacaste y de cosas así Todos siempre se van y se pegan en la mica con el espíritu eso es, eso es bastante chido Eso es bastante, bastante chido Que eso significa que tenemos aquí espíritus bien bien fiesteros, bien fiesteros mae, eso es, eso es bueno mae.
2: Y entonces mi tata dijo que qué, que, 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 que para dónde se iban y todo Entonces ¿Ojo? dijo la madre, no que vamos para mi casa, no sé qué, yo vivo por aquí por el pueblo Ah bueno, y dice bueno. que di, no andaba a caballo ni nada, andaba Ajá. aquí ese día Y dice que bueno, fue a la, a, a la casa de la madre, ¿verdad? Ajá. Y ahí caminando, dice que a caminando por, por así, por, el, por, por esas barras de paquera, por esos pueblitos que se fue metiendo. Ya me imagino. Dice que pasaron como por unos barrios y que ya era muy adentro. Dije, nada, pero pero ch... usted lleva por...
0: Matillo, Matillo de paquera.
2: Por acá, ya sé ella. Sí, 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 yo vivo por aquí nomás, hay, 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 que, hay que caminar uno, nada más unos dos kilómetros. Ah, bueno, está okay. bien, vamos, vamos. Y mi tata y le gustó Entonces obviamente que se iba a quedar hasta el final con ella ¡Calenturiento! ¡Qué muchacho! Ah! Y dice que pasaron por una casa Donde habían que como unos cuatro perros Y los cuatro perros se le tiraban encima A morderla a ella y no sé qué okay. Y mi papá vino a agarrar un palo Se pichaseó con los perros Y después despiche dice Todo lo que hace por una huila ¿eh? Ya pasaron los dos kilómetros Y es que raro y entonces dice que le dice la madre: eh, Ya vengo, voy a, ir a orinar un toquecillo porque la huila, ya la no huila. aguanto, voy a ir aquí a un, a un potrerillo por, por, por acá. Y dice: Bueno, 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 a okay. y todo. Y dice que y ahí se quedó esperando y todo. Ya pasaron 10 minutos y nada que salía la madre. Se sabe lo que es estar
0: ahí a las 3 de la mañana esperando a la parte de un bosque, así. La abuela se me fue
2: a orinar weón. Y lo fue a buscar Dice mi tata que ya no veía nada Ajá. Y, y fue Y de un pronto a otro se metió como en un Charco que no se dio cuenta Y era que estaba en un manglar En un manglar Lo había dejado perdido en un manglar perdido. Y que dice tata que ahí caminó Como 20 minutos se encontró una casa Ahí toda hecha leña que se estaba Cayendo y le salió Ahí un viejillo todo raro Que Que él le preguntó que qué estaba haciendo él aquí. estás está viendo aquí, ¿no? Sé Estas horas de la noche, no es que me no perdieron y no sé qué. Y le dice, no. y le dice, madre mía, pero hay unos sacos de gangocha, ¿qué es ahí? Y mi papá pasó la noche ahí, después se fue al día siguiente. No. Y dice que lo que lo salvó fue que siempre la, la, bueno, mi abuela le decía que usara los calzoncillos al revés y ese día usó los calzoncillos al revés. Y no lo hubiera dejado, si no lo hubiera dejado tonto y todo. Papi, esa es la sabiduría de las señoras de antes, papi Use calzoncillos
0: al revés Si no, lo van a ir a perder, lo van a ir a perder, huevón <ríe> ah, Qué vacilón, ¿verdad? ¿Cómo, y cómo, habría, ¿Cómo habrá descubierto, digamos, la abuela ahorita de mi buen Gabriel O cualquier señora que, que lo mejor serían los calzoncillos al revés? ¿Verdad? Qué raro, como que llegaran y dijeran Ah, man, a, mí, a mi tío lo perdieron Pero mi tío que dio un presunto despistado Que se puso los, los Mi otro tío, ¿verdad? que se puso los calzoncillos A él no lo perdieron ¿Será que hay una constante ahí? <ríe> Qué malas man. Bueno, entonces sigamos con el Siguiente audio que me lo manda Mi buen,
1: mi buen amigo oh, Un besazo al cubo Señoras y señores Pues resulta que brevemente para entender esto ¿Ajá? Este, Creo que tengo cierto tipo De facilidad para percibir algunas presencias o, o cosas de este tipo, ¿verdad? Ten cuidado con el cubo, este muchacho persigue cosas. ¿verdad? A veces se logra fácilmente, a veces no se logra. Por temporada no siento nada, por temporada siento todo, etc. La cosa es que la chiquitilla mía, mi hija, eh, como a los cuatro años. Aquí es donde descubrí que tres, el cubo años, por ahí, tenía hijas. De amigos imaginarios. Ok, pues todavía, ¿quién no tuvo eso? Pues resulta que uno de estos amigos, Fike. Eh, empezó a molestarla, decía ella: Es que Fike me molesta, Fike no quiere jugar conmigo, Fike me, me habla feo, etc. Porque, ¿qué haces? que los, o sea,
0: no. Ahí es donde yo digo: Mae, los chamacos tienen algo, mal porque es que, ¿qué chamaco se va, a, se va a inventar un nombre que se llame Fike? Mae? ¿Por qué mi amigo imaginario no es Juan, o José, o Carlita?
1: Carlita, la, la niñeta, una no, vara así, Mae. Pike, Y yo dije, bueno, esto no es normal. Ajá. Resulta que una noche eh, se me desprende la, la batiseñal y, y yo dije, aquí hay algo raro, estoy sintiendo algo raro. Y eh, me quedé como viendo a ver si veía algo, si sentía algo, etc. Y, eh, y la chiquitilla empieza a llorar y a llorar y a llorar. Yo entré al cuarto de ella. Este. Ella estaba acostadita. No, no y está. Y aunque loco. yo no vi nada, porque no siempre se ve, este. En la esquina del cuarto, en una esquina del cuarto, yo sentía esa presencia, esa manifestación, esa cosa fea ahí. No, hombre. Gigante, weón. horrible, espantosa. La cosa es que agarro a la chiquita y este, la, la trato de calmar. Este, <coughs> y empiezo mentalmente a jalar energía positiva, a pensar en cosas positivas, okay. a, a iluminar el lugar, digámoslo así.
0: Okay. Eh, Muy sabio, de esa parte.
1: Ella, ella se calma, se duerme y yo sigo y sigo y ojo, sigo. ¡Ojo! Cuando, Dijo mentalmente,
0: eso significa que él nada más agarró, agarró a la chiquita Y en su cabeza empezó a recitar todas estas cosas, no dijo nada
1: Cuando ya siento que la presencia eh, baja su intensidad, su fuerza, su presencia está
0: loco eh, usted.
1: Pues de ahí, ahí ya empiezo a decir que este no es lugar para ella Y esta presencia, eh, que está fuera de esta casa, etcétera, etcétera Lo he echó, lo he echó completamente Desde el respeto, porque en eso hay que tener mucho respeto Ajá. Pues bien, ya no siento la presencia La chiquita está dormida, la acuesto otra vez Me voy a acostar yo y yo como Con, con pensamientos de WTF que acaba de pasar Pero no te <risa> me, me imagino que sí La cosa es que al oh. día siguiente eh, Voy y vengo del trabajo Estoy tomando café ahí y me dice ella papi, es que dice Fike que quiere entrar Que esta vez sí se va a portar bien Que esta vez no me va a molestar Y yo ajá, ¿dónde está Fike? Me dice está allá afuera en el portón no, dice hombre, que no puede entrar a la loco, casa güey. Que está prohibido no, y yo hombre. quiero que él entre, pobrecito papi. No, Fike no puede entrar a esta casa y ya empiezo a reforzar, ¿verdad? Así sí. fue la chiquitilla como 3, 4 días con la, con la cosa de que Fike se iba a portar bien, de que se me la llamaba, que se me haría que, así. Que, que iba, ya no le iba a molestar, etc. Eh, ya después la chiquilla se calma. Uh -huh. Lo interesante es que ella nunca me escuchó decir absolutamente nada a mí, todo fue mental. Pero bueno, <ríe> tiempo después, como a los cuatro días, cinco días, me tengo un sueño. Ajá. donde estoy en la casa están todos en la casa y se ve como cuando pasa la gente rápido verdad cuando pasan esas Ajá. tomas donde los todos. carros son rápido y pasaban todo el mundo pero cada vez que pasaba Lucía eh, la chiquitilla mía, Spike este, se le quedaba viendo porque yo vi un chiquito calculo yo tal vez de con ropitas de, como de los años 40 este, calculo yo unos 6 años, 7 años pero tenía la mitad de la carita toda deformada este, y creo que ese es Spike no, Madre Cubo, Madre, usted, déjeme
0: decirle que ya usted tiene que dejar de masteriar porque no, 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 vea, aquí en este momento estoy así, jeringuísima, jeringuísima, Madre, no, qué miedo, no, qué miedo, está loco usted, está loco usted, está completa y absolutamente loco usted, no, 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 no. qué cosa más horrible, vea, qué saico que los chiquitos... Se percaten de todas estas cosas, ¿verdad? Eso, eso me, parece, me parece una locura. Porque de verdad. Este. Los chiquitos son receptores de toda esta mica. Y seguramente es como tan. tienen tanta energía. tan bonita y tan buena. Y, ton, y ton, son tan transparentes. Que estas cosas sí las, sí las pueden agarrar o ver. Ish, no, hombre, jeringa, güey. Ay, Mae. Eh, el último audio que nos envía directamente desde Gigorama. Mi buen José, qué gusto, de verdad. Un besazo y un abrazo, de verdad. Bueno, ya lo tuvimos, que fue la semana pasada, lo tuvimos la semana pasada en el podcast y este fue un pacho. Así que si no han ido a ver ese, ese, ese episodio, vayan a verlo y aprendan qué es o, o cómo se hizo Gigorama. Vamos entonces directamente. ...al estudio número 44... ...para escuchar a mi buen José.
3: Saludos a los seguidores de Servan. Por aquí les saludo a José Muñoz de Gikorama... ...a contarles un par de relatos cortos... ...de cosas de miedo... ...para este mes de octubre... Qué ...que gustó. me pasaron. Y la primera fue... Eh, ...hace bastantes años... ...estaba de paseo por Chile. No sé por Ajá. qué a la familia con la que yo andaba... ...se les ocurrió... ...que era una muy buena idea... ...llevarme a conocer el cementerio... De Santiago, Chile ¿Qué? Qué chiva, oye
0: ah Es meta ir a conocer cementerios En otro país
3: Mi amigo me decía en varias ocasiones que Era una necrópolis y yo pensé que Nada más porque era un cholo metalero Me estaba diciendo esto, pero <risa> Cuando llegué me di cuenta porque decía que era Necrópolis. El terreno es impresionantemente grande hablando que, O sea, puede, puede que la sabana se quede corto Con la dimensión de solo este cementerio Y está lleno de mausoleos Tumbas Y eh, estructuras muy grandes Con arquitectura muy impresionante Y Y cosas que dan miedo la verdad me imagino, que sí. me imagino que sí eh, Que bajo este Contexto da bastante miedo
0: a ver, es que no hay una cuestión como que usted diga, ay, ve que bonito ir a ver, a ver, si sí hay tours a, a, a cementerio, de hecho aquí en el central, en el cementerio central van y dan tours de las, de las mausoleos que hay y toda la cuestión, para que usted vaya a ver el arte y todo, pero no hay manera en que a usted no le parezca creepy y no haya una energía extraña en un cementerio viendo estatuas, no hay manera.
3: Yo recuerdo que entonces nos fuimos, estuvimos caminando por varios de los Pasillos, y el primer susto que empecé a escuchar fue una música eh, nah, como olvidé. de cajita musical yo me voy, pero yo me jalo. que se estaba quedando descargada pero empezó a sonar de la nada Ajá. Eh, yo dije que yo pensé que eso podía, tenía que ser una broma no podía ser que algo tan cliché estuviera pasando uh -huh. pero bueno todo tenía explicación porque nos encontramos una tumba donde había una de esas tarjetas Uf, de cumpleaños ah, bueno. cuando se abren suenan ah, bueno. y la tarjeta estaba tirada en el piso pero entonces por lo menos fue un susto pero tenía explicación sí.
0: Pero me imagino
3: el nivel de cagada Que se tuvo que haber pegado <risa>
0: Porque Eso no fue gratis, digamos Es algo que es estar caminando y que suene Tien
3: ¡No, como mierda Seguimos caminando por los pasillos Y encontré una tumba que Tenía como un altar muy grande Por decirlo de una forma Como que la lápida era muy muy grande Ajá una lápida de forma vertical como un tablón, por decirlo de una forma, y al frente había como una pequeña basecita. Ok. Y una escalera que llevaba a la base.
0: Una escalera.
3: Cuando, bueno, una cosa que vale la pena contar es que en este paseo éramos en mi amigo, el papá de mi amigo y yo. Okay. Solo
0: tres personas. No, hombre, están locos. Están pensaba tan desquiciados. Que Estaba
3: solo, que, que no estaba con las dos personas que me acompañaban. Ok. Entonces, algo de esta tumba me jaló mucho la atención. Subí las graditas para llegar como a esta base que tenía, y en el momento justo que iba a llegar a la base, una pared, es que no hay otra forma de explicarlo, una pared de moscas se levantó. ¿De se moscas? Levantó entre mi persona y la base de la tumba, y fue moscas? como que esa misma pared, sin ni siquiera tocarla, me tocara el pecho y me empujara para atrás. ¿What the fuck? Como que una fuerza estaba restringiéndome a acercarme a esta tumba. No, olvídelo, man. Y no, man. y no sé cuánto tiempo pasó, porque en serio yo me asusté mucho en ese momento, pero de la nada aparece el amigo, el papá de mi amigo, que uh -huh. no era una persona que, que hablara mucho, y de la nada nada más de me dijo, a veces la naturaleza nos da señas para protegernos. No, hombre, y no. Hombre. Y se fue, dice, no. Y obviamente no me acerqué más a esa tumba.
0: Eso Totalmente, madre, qué sabio No, madre, yo soy un cobarde Yo soy un cobarde primera, yo siempre lo he dicho Y yo nunca he jugado de vivo Con esas micas, porque yo soy un cobarde A mí me pasó una vana así, madre José A mí me pasó una
3: vana así Mira, no te cuento Mira, no te cuento Ese fue el primer relato Ok. Y otra Adiós, vez me pasó eh, Estábamos haciendo, estábamos grabando Un videoclip en la antigua fábrica De dos pinos, que está ubicada en Barrio Luján Ajá Todavía permanece como las paredes y la estructura. Estábamos grabando un videoclip de metal y obviamente como es de metal había que grabarlo de noche. Porque, de
0: noche y todos cholos y eh, todos, todos de, de negro. negro. Sí, cholo. Ajá,
3: exactamente. Y cholos. entonces eh, Ajá. estábamos moviendo el equipo de, una, de uno de los cuartos a otro de los cuartos. Cuando estábamos moviendo este equipo estábamos... Estábamos con la persona encargada de, eh, de seguridad de, de, esta, de este lote, de esta fábrica abandonada. no hay nada ahí. Ok. Estábamos moviendo el equipo, era el trasladador bastante grande, entonces yo me acuerdo que teníamos que hacer varios viajes. Entonces, en sí, yo sí, viaje, yo yo una especie de casetilla y yo vi la luz prendida. Ok, okay todo bien. bien, puede ser. allí me, me volví a por más equipo. Ajá. Ahora, cuando volví a subir, había una persona dentro de la casetilla. Se veía la silueta de la persona, pero no se veía la persona.
0: Ok. Ok, no pasó nada. Ok.
3: Y cuando vuelvo a el el viaje por el resto del equipo que quedaba, la persona estaba como, como haciendo señas o como saludando, no, eh, Pero no se podía ver a la persona porque solo había una luz detrás de esta, de esta casetilla y se veía solo la silueta. No, y hombre. Ya cuando terminamos de cargar el equipo, eh... Le digo yo a la persona encargada de seguridad que estaba esperándonos en el otro lado que íbamos a grabar... Uh -huh. Que cuántos eran ellos, que, que cómo manejaban el tema de los, rele los relevos... Y que no sé para si darle la comerse, para estaba darle en la ocupaba algo porque me estaba haciendo cuseñas Y ahí fue donde él me dijo que no. Que él trabajaba solo y que no debería haber nadie más. No, hombre. Entonces, o no nos querían hombre. ganar o nos querían ganar el alma. Cualquiera de los dos me caga. Pero bueno, ese fue mi par de relatos cortos para Servan. Ojalá los hayas disfrutado. Perdón que tal vez no los conté tan tétricos. Pero bueno, ahí les quedan ese par de cuentillos. Y ojalá que pasen un muy bonito Halloween. Y vean muchas películas de miedo.
0: No, muchachos. No, muchachos. En otra ocasión. Muchas gracias de verdad a José, a Cubo y a Gabo. Que nos mandan estas historias. Eh, bah, las disfruté montones, de verdad. Como les digo, yo soy un cagado. Yo soy un cagado de primera. Y, y siempre es chiva como escuchar estas cosas Ma, Y muchas, muchas gracias Por apuntarse a esta dinámica Que la verdad quedó muy bonita Muy, muy bonita <risa> Ahora bien Este, tengo Ya para ir cerrando, ahora sí Tengo las historias de varias personas Varios huevones que nos mandaron Por acá eh, al, al Ya sea mis, al Whatsapp O ya sea al al Instagram, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias por enviar sus historias Empecemos entonces, empecemos con esta historia de Luisca De Luisca de la comunidad de 8biteros Un beso de verdad, un abrazo gigantesco Al podcast hermano de 8bits Frecuencia 8bits Que la verdad, usted lo escucha Y es justamente, usted aprende, se caga de risa Todo, es una maravilla Luisca, un saludazo Y dice... Este, yo andaba con unos scouts cuando tenía 15 años en Guana, cerca donde quemaron el mesón. Eh, eran como la una de la mañana y me levanté para orinar. Había que salir al patio para ir al baño. La vara es que cuando voy abriendo la puerta, de pichazo, veo un montón. De ojos rojos de sapos fuerte a la puerta. Agarré y cerré la puerta y me fui a rulear en el baño. <risa> vai, 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 vai. No hay fantasmas ahí, weón. Bueno, a mí también me hubiera dado miedo ver ese pichazo de ojos rojos de repente cuando salgo del baño de mi arno. Hombre, está loco, bro. Está loco. Además, nos manda Luisca también. Nos manda Luisca que una vez una niña un... o un compa de él. Le salió una niña en el monte de la cruz en la noche Que estaba llorando Y cuando se acercó Y tocó a esta niña Como que Como que le quemó la mano al compa Y le dejó marca Inclusive Fue tanto el susto Que los maes salieron corriendo Y pararon hasta que no vieron a la niña Mae, que ¿sí hay cosas Estas apariciones, verdad ¿Qué, qué duro Qué duro Este tener una aparición así, porque de esa energía residual, ¿verdad? Como muchas personas han teorizado de que es energía residual ahí en el lugar, en el momento, en la situación o lo que sea, y qué duro es de verdad, o sea, tener una interacción así que le deje marca en la mano de quemado y todo. No, o sea, está loco, yo, yo estaría cagado. Yo antes de, antes de tocar a la abuelilla, yo le diría, chamaca, vaya a buscar a su mamá, porque yo no lo voy a hacer. <risa> Eh, parte de las preguntas que hice entonces en mis redes sociales recuerden solo ser vayan en instagram y en todas las redes sociales que, que tengo por ahí este en la pregunta venía implícito que si tenían historias de miedo o historias en una fiesta de halloween así que mi buena amiga andrea rodríguez eh, la prima la prima le diríamos nosotros este me envió eh, una historia de cuando ella se fue a fiesta, la verdad, con, por Halloween. Dice que por el Bat, por la, por la, empresa en la que trabajaba, ella fue a Yogo gratis, a Yogo, a la fiesta Yogo de Halloween. Dice que solo debía pedirle a la gente afuera que intercambiaran los cigarros de otras marcas y le daba unos Polmol, equivalente al sabor de lo que andaban. Eso era lo que tenía que ir a hacer ella. ¿Verdad? Entonces claramente en la loquera y todo y el guaro y toda la cuestión dice que fumo demasiado como desquiciada. Tanto que tuvo goma de cigarro por una semana. Ahí... Pero dice que se veía muy linda como una gatita. ¿Alguien me puede decir qué es goma de cigarro? No tengo ni la menor idea de qué es eso. No tengo ni la menor idea de qué es goma de cigarro. Lo voy a poner en preguntas de este de Spotify y por favor si usted sabe la respuesta en youtube póngame qué es goma de cigarro respóndame más bien porque si me pone qué es goma de cigarro vamos a tener la misma duda usted yo y quien lo ponga qué es goma de cigarro por favor digan no tengo ni la menor idea <risa> Mi buen hermano... Un beso hasta Brasil, de verdad. Mi buen Renan, mi buen R4... Me mandó una historia que dice... Huevón, yo tengo una historia buenísima... Eh, que, que marcó el malparido... De, y le etiqueta al, al buen Pedro. Pedro, mucho gusto. Una vez fui a una fiesta de disfraces... Con, con este mae, con Pedro, ¿verdad? Dice que... este tenían muchas ganas de ir al baño. Eh, mi buen R4... Cuando llegó a la puerta del baño, estaba cerrada y escuchó que era, que era su amigo, Pedro, que estaba adentro. Y, y el grandísimo cabrón no se, no, no se iba, y no se iba, y no se iba, y no abría, y no abría. Y, y el recuadro se estaba miando ya, esperemos que sea miada. Dice que... Ah, ¡No, no, no! no Dice que no. Dice que casi se caga en la pura fiesta. Cuando el desvergonzado dice que cuando Pedro, este muchacho amigo de él, sale del baño... Sale con dos Willas, el hijueput.
1: hijo de puta.
0: Eso sí, güey. Caca por Willa, mae. No puede. Caca por Willa. No, 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 mae. Mae. Den mi buen R4. Un provecho a, a mi buen Pedro, de verdad. Un provecho de... Demasiado. ¿Vos se come abacachi. <risa> queiro mayor, mi buen Xaviqueiro mayor, mi buen Pedriño. Qué bueno, man. Qué hijo de pucha, mae. Todo lo que pasa en estas fiestas de Halloween, man. Yo, no, yo creo que yo nunca he ido a una fiesta de Halloween, si no me equivoco. Yo creo que nunca he ido. Y ahora sí, para ir cerrando, y ya como última historia, eh, mi buena amiga de Vivio Taco, creadora de contenido acá de Costa Rica, me envió esta historia. Y es con el pipi max. ¿Saben qué es el pipi max? El pipi max era un juguete de los noventas. De los noventas, de un perro que miaba todo. Mae. Ese, era, ese era el concepto del pipi max. Mae. Y dice que eh, la buena de Vivi lo tenía guardado en el closet durante años. Y entonces lo sacó. Lo sacó hace poquito. Para mandarles unas fotos al, al grupo de prensa, ¿verdad? Donde está. Este y enseñarnos a todos el pipi max hace como un mes, dice hace como un mes, lo saqué de verdad y, y llevaba años guardado. Lo saqué, le tomé la foto y ahí lo guardé. Dice que un día de la nada ella estaba ahí eh, en, la, en la casa, ahí en el cuarto, cuando de la nada se activó solo. Solo el pipi max hizo. ¡ruf, ruf! Y empezó a miar toda no, mentira. Bueno, pero se, se activó toda la mica y hacía ruido de perro y toda la vara. Y desde el closet dice que se escuchaba algo ladrando. Obviamente ella se cagó completamente y se puso a llorar del miedo. Dice que ya casi que lo iban a quemar al final por, por, el, por el miedo de esa vara. Al final solo le quitó las baterías y lo guardó. El tema fue que justo en Octubre de noche estaba viendo un video de miedo. Entonces imagínese el trauma. Eso es digno para. Eso es digno para el nombre del podcast, mae. El Pipi Max me creó un trauma, mae. <risa> en este Halloween, mae. No, Usted sabe, mae, no. No, 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 Yo, yo, sí, me, yo sí me cago. Yo, yo, como les dije, soy un. Soy un. Un cobarde completo Soy un cobarde completo Y estas fueron las historias De verdad que gracias A todas las personas que nos enviaron Su historia de terror Que nos enviaron su audio más Que están todos los, todas las semanas Pendientes de cuando sale el podcast De los clips De, de compartir los clips eh, gracias, gracias de verdad muchachos Ustedes no saben lo contento que a mí me, me hace Ver que ustedes agarran el clip que posteo y, lo, y le dicen a otras personas Que ahí está, que ahí está el podcast Mike, Que lo vayan a seguir De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Ya vamos cerrando Nada más me queda recordarles Que bueno, primero que hayan pasado un lindo Halloween Que hayan ido a fiestas, que ya hayan disfrutado Y que se hayan vestido lo que ustedes quisieran con poca o mucha ropa, <ríe> de verdad. Eh, recordarles que me pueden ir a seguir a todas mis redes. Solo servan, solo servan en Instagram, en Twitter, en Threads, en eh, TikTok también y además en, en dónde más? En YouTube. En YouTube también pueden ir a ver este podcast. Este recuerden que para YouTube se pueden suscribir y además activar la campana para que les avise semana a semana cuando yo lanzo un video nuevo o un capítulo nuevo también esto lo pueden hacer en Spotify también, si quieren ustedes le activan seguir y ya con eso ustedes quedan en todísimas quedan avisados <ríe> eh, recuerden que en Spotify salimos como sea huevón, sea huevón con H sea huevón con H entonces, para que vaya y siga la página. Además, si usted quiere contratarse o eh, contratarme y contactarse conmigo directamente o tal vez patrocinar este podcast y que salga su clip al inicio o al final, <ríe> recuerden que lo pueden hacer a través de mi correo personal o mi correo, digamos, del podcast gmail.com Yo, soy Servan, yo fui Servan durante todas sus historias Y además voy a seguir siendo Servan durante todos los Shanghains que me quedan de vida <risa> Gracias por escucharnos una semana más en este Halloween Gracias por llevarme en todos sus dispositivos y disfrutar lo que hago nos vemos la próxima semana, si su alma está intacta, chao.